0: Lepo pozdravljeni, spoštovani rojaki, cenjene rojakinje. V Sloveniji smo v tem tednu prvič zabeležili temperature pod ničlo tudi po nižinah in se tako povsem potopili v jesen. Aktualno dogajanje pa se pri nas še vedno vrti okoli COVID-19 ter z njim povezanimi protesti in ukrepi, politiko, ki se počasi pripravlja na nove volitve in pa na podražitve energentov in višanje vseh življenskih stroškov. Pa poglejmo podrobnosti. Po zadnjem dnevu in testiranih PCR testi so v Sloveniji potrdili 1081 okužb z novim koronavirusom, kar je dobrih 20 odstotkov vseh testov. V bolnišnici se zaradi koronavirusne bolezni zdravi 406 bolnikov, najmlajši je star 30 let. 117 jih potrebuje intenzivno nego, od teh bolnikov je najmlajši star 35 let. Vsak dan nekaj bolnikov tudi umre. Trenutno število aktivnih okužb po Sloveniji pa je po ocenah NJZ ja 11.578. Ukrepi zaradi varnosti pred covidom ostajo že od začetka septembra bolj ali manj enaki. Odprte so šole, vrtci in univerze, podjetja normalno poslujejo, gostinski lokali obratujejo, le gostje morajo izpolnjevati pogoj PCT. To velja tudi za vstop na vse prireditve v knjižnice in vse zaprte prostore, prav tako na večje prireditve zunaj, kjer se zbere več kot 50 ljudi. Strokovne službe in vodstvo vlade še vedno pozivajo k doslednemu upoštevanju ukrepov, hkrati pa ljudi pozivajo k cepljenju. Polno cepljenih proti covid 19 je trenutno milijon in 55 tisoč ali polovica vseh prebivalcev Slovenije. Največ, 679 tisoč 551 ljudi je polno cepljenih cepivom proizvajalcev Pfizer in BioNTech. Ob tem smo v tem tednu spremljali tudi podatke o obravnavi rakavih bovnikov v času epidemije. V prvem valu epidemije so postavili skoraj tretino diagnoz raka manj kot sicer, v drugem in tretjem se je stanje izboljšalo, a še vedno ni bilo na ravni pred epidemijo. Kljub temu, da si normalnega življenja brez zajezitve epidemije s cepljenjem sploh ni več mogoče predstavljati, pa se na ljubljanskih ulicah vsako sredo odvijajo protesti. Po protestih pretekli teden, kjer je policija uporabila prisilna sredstva, od vodnega topa, sovzivca in drugih sredstev, je peti protest proti vladi in njenim epidemiološkim ukrepom tokrat minil v napetem zračju, vendar brez popadov med policijo in protestniki. Uradni policijski števec se je na koncu dneva ustavil pri 2000 udeležencih. Svoje nezadovoljstvo so ljudje tako izražali predvsem žvižgi in občasnim skandiranjem. Območje, ki je bilo prejšnji teden zaradi vrha EU-Zahodni Balkan ograjeno, je bilo tokrat prehodno. Policija tokrat ni uporabila vodnega topa ali sovzivca po nekaj posredovanjih nad razgretimi protestniki, pa jih je precej tudi pridržala. Veliko pozornosti je tedni usmerjene tudi v podražitve energentov na svetovnem trgu in posledično vseh ostalih življenskih dobrin tudi v Sloveniji. Največja slovenska energetska družba Petrol bo 1. decembra občutno zvišala cene elektrike in zemeljskega plina. Cene električne energije bodo više za okoli 30 odstotkov, zemeljskega plina pa za 12. Med razlogi za nastalo situacijo izpostavljajo lansko relativno mrzlo in dolgo zimo, ki je izpraznila zaloge plina po Evropi. Podražitve pa si bodo sledile tudi na drugih področjih. Poleg dražih nepremičnin se draži tudi hrana. Meso se bo na trgovskih policah kmalu občutno podražilo, se so se podražile vse surovine za proizvodnjo mesa, kot je koruza, ki je dražja za 50 do 70 odstotkov, embalaža, energija in delovna sila. Goveje, svinsko in piščanče meso naj bi se tako podražilo za 10 do 15 odstotkov. Pogajanjo odvigo cen s trgovci še potekajo, del stroškov naj bi prevzeli tudi trgovci, da podražitve ne bodo še večje. Nekoliko bolj vesele novice pa prihajo z ljubljanskega letališča. Kljub še vedno strogim potovalnim omejitvam zaradi pandemije se ponudba letov povečuje, zadovoljno ugotavljajo na Brniku. Z letališča Jožeta Pučnika bo tako v prihodnih mesecih s 13 rednimi letalskimi prevozniki mogoče potovati na 14 destinacij v 12 državah. V septembru so na srednjem slovenskem letališču našteli 65 tisoč potnikov, kar je dvakrat večko vsele. V enakem obdobju lani. V Portorožu so podelitvijo Badjurove nagrade Emiliji Soklič in projekcijo filma Inventura režiserja Darka Sinka slovesno odprli 24. festival slovenskega filma. Govorci so ob tem izpostavili tako razcvet slovenske filmske produkcije kot finančne težave slovenskega filma. Direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar je ocenila, da je leto 2021 za slovenski film lepo leto. Na festivalu je Karpeci večernih igranih filmov, ki jih je sofinanciral Filmski centr. Slovenska vrhunska kolesarja Primoš Roglič in tadej Pogačar, kot branilec naslova zmagovalca najzahtevnejše kolesarske preizkušnje na svetu, pa z zanimanjem spremlja ta razkritje 109. etape izvedbe kolesarske dirke po Franciji leta 2022., Prve nizke temperature, ki napovedujejo zimo, pa so tudi dober obed za prihajajočo smučarsko sezono. Tako so slovenski smučari prav tem tednu predstavili svoje načrte za prihajajočo sezono. Obgledanju in spremljanju uspehov naših športnikov je pri nas vedno razgreto in veselo vzdušje. V tem trenutku se celo zdi, da je to še edino, kar nas razveseljuje, čeprav je dogodkov, ob katerih se da veseliti in biti ponose na državo in njene ljudi, ter njihove uspehe še precej več. Zato se veselimo vseh prihajajočih dni. Trenutno je Slovenija odeta vpisano raznobarno jesensko preprogo. Od pobeljenih vrhov gora preko zlato porumenelih gozdov pa vse do smaragdnih otenkov naših rek. Lepa je ta naša dežela. Prav tak, lep jesenski pozdrav vam pošiljam tudi Katarina Valentar, ki sem za vas pripravila tokratne novice. Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli druge.